0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höhen und Diane.
1: Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir sprechen hier über Achtsamkeit in all seinen bunten Facetten und wollen euch dazu inspirieren, ins Üben zu kommen, damit wir bewusster, gesünder, liebevoller mit uns selbst und der Umwelt umgehen können. Mein Name ist Mai Hün. ich bin Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und praktizierende Buddhistin. Und wie immer ist auch Diane dabei. Herzlich willkommen. Du bist Moderatorin bei Deutschland von Nova, hostest mehrere Podcasts und bist Autorin. Für unsere treuen HörerInnen, heute tauschen wir mal die Rollen, weil Diane sich ganz besonders mit dem Thema auskennt. Du hast dich für diese Folge mit dem Thema Liebe und Neurologie auseinandergesetzt. Warum spielt Denken in der Liebe so eine wichtige Rolle? Ähm, na
0: weil wir ja oft wir haben ja hier schon ganz oft in Achtsam über unsere Gedanken gesprochen. Wir haben 60.000 ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag sagen Neurologen und Neurologinnen. und da passiert eben auch ganz schön viel Schrott. Also wir denken oft irgendwelches Zeug, was vielleicht, unsere Vorfahren uns in den Kopf gelegt haben, unsere Eltern, unsere Großeltern. Und vielleicht sind da sogar noch Gedanken und Annahmen drin, die noch älter sind. Also von von den Großeltern meiner Großeltern. Und das wurde immer so weitergegeben. Und wir denken dann, das wäre die Realität, das wäre die Wahrheit und man müsste das so machen. Und weil wir auf diesen falschen Gedanken aufsitzen quasi und dann danach handeln, ähm, ja, passiert quasi auch manchmal passieren Sachen, die wir nicht so wollen quasi in der Liebe und wir denken dann, oh, das ist jetzt das große Gefühl, das ist die große Liebe, aber vielleicht ähm, hat sich das alles nur so ergeben, weil wir bestimmte Sachen gedacht haben,
1: die gar nicht so richtig richtig sind. Du hast dich mit Neurologie und Liebe auseinandergesetzt, weil du 2017 ganz schlimmen Liebeskummer hattest und dir hat dieses Wissen geholfen. Wie war das?
0: Also ich würde sagen, ich war eigentlich schon immer fröhlich und lebensfroh mhm. und so, aber ich glaube, ich habe das professionalisiert. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich durch Achtsamkeit, durch Meditation und alles, womit ich mich beschäftige, Neurologie, Psychologie und so weiter, habe ich, glaube ich, dieses, wie ist man eigentlich glücklich, da habe ich mir quasi Hintergrundwissen geholt, auch Philosophie zum Beispiel ganz mhm. viel gelesen und also ich wollte so ein bisschen rausfinden, wie man glücklich wird, wie ich das selber machen kann, ohne dass ich da einfach weiter liege und an die Decke starre und darauf warte, dass irgendwer kommt und mich glücklich macht, sondern ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie kann ich das machen und in dem Augenblick, wo man so richtig gelähmt ist, ist es ja sehr schwer und da ähm, hat wirklich eine zehnminütige kurze Meditation so krass ein Shift ähm, hervorgerufen, dass ich dachte, Moment mal, das gibt es doch gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher meditiert, muss ich sagen, krass, äh, vor mh. 2017 und als es mir ganz besonders schlecht ging, dachte ich, na gut, was soll ich, ich habe eh nichts zu verlieren, mir geht es eh schlecht, ich probiere es mal und auf einmal konnte ich wieder so den Alltag bestreiten. Also du als Verhaltenstherapeutin weißt ja, wie es ist, dass es manchmal im Leben manchen Menschen, Menschen so schlecht geht, die kommen ja dann auch zu dir, die gar nicht mehr so richtig im Alltag klarkommen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das immer wieder natürlich in der Praxis mit ähm, Patientinnen, die nicht mehr arbeitsfähig teilweise auch sind, ähm, wirklich krankgeschrieben werden müssen für Wochen und dann kommen sie zu mir, weil sie einfach wieder Lösungen finden wollen und ähm, wie du das auch beschreibst, so eine kurze Meditation nur, dass das ähm, dann so eine Entlastung geschaffen hat. Wahnsinn.
0: Also ich konnte plötzlich wieder, keine Ahnung, Frühstück machen, Kaffee kochen und das war nicht möglich vorher. Ich konnte vorher hm. mich nicht bewegen. Ich dachte, oh Gott, ich kann mich nie wieder bewegen. Das gibt's doch nicht. Ich habe zwei Kinder, ich muss die doch betreuen. Und so eine 10 Minuten Meditation hat mich dann durch den Tag gebracht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, da muss ich dranbleiben. Da will ich Hintergründe haben. Ich will wissen, warum das so ist und wie ich das noch ausbauen kann.
1: Und du hast uns ein sehr spannendes Experiment für heute mitgebracht. Was haben die Forschenden gemacht und was hat das mit Liebe zu tun? Oh ja,
0: das finde ich auch ganz spannend, ja. weil es ist ja so wie wir, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, wie wir die Welt wahrnehmen, so handeln wir entsprechend. Mhm. Also wenn wir eine bestimmte Annahme im Kopf haben, gehen wir raus in die Welt und suchen Beweise für diese Annahme. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel fest daran glaubt, dass ihr niemals eine glückliche Beziehung führen werdet oder nie, nie jemanden kennenlernen werdet, der äh, irgendwie cool ist und mit dem ihr Bock habt, Zeit zu verbringen, dann wär, wird euer Gehirn Daten sammeln, um diese Annahme quasi zu verifizieren. Mhm. Und äh, dann sammeln wir, dann sind wir wie kleine Computer, die durch die Welt gehen, um Beweise für unsere Annahme zu finden. Und wir werden sie finden, weil genau darauf liegt unser Fokus. Und da gibt es eine spannende ähm, Studie von 1999 von Daniel Simmons und Christopher Shabris. Und die haben eine Gruppe von weiß gekleideten Menschen und eine Gruppe von schwarz gekleideten Menschen äh, einen Ball gegeben und äh, haben darauf ein Video gemacht und haben dann Studenten und Studentinnen gesagt, erzählt mal die Pässe, die sich das weiße Team zuwirft. Und alle haben das gemacht. Dann haben sie das Video ausgemacht, haben gesagt, und wie viele Pässe? Ja, meinetwegen 12, 20, 30, keine Ahnung. Mhm. Und dann haben die gesagt, ist euch noch was anderes aufgefallen? Und die meisten aus der Gruppe haben gesagt, nein, was denn? Ist euch nichts anderes aufgefallen? Habt ihr nichts anderes gesehen? alles so, nein, keine Ahnung. Und später wenn man das Video dann nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt sieht, dann sieht man, dass während des Spiels ein als Gorilla verkleideter Mensch auf dem Spielfeld stand und sich wie ein Gorilla auf die Brust gehauen hat und dann aus dem Bild wieder verschwunden ist. Und man hat aber nicht darauf geachtet, weil die sollten ja die Pässe zählen der Menschen, die in weiß gekleidet sind. Und darauf war die Wahrnehmung so trainiert und konditioniert. Sie waren so konzentriert auf die Pässe zu zählen und das haben sie auch alle gut gemacht, aber niemand hat den Gorilla gesehen. Und das zeigt so faszinierend, wie ich finde, wie wir unsere Wahrnehmung benutzen können, um... Zum Beispiel nur das Schlechte zu sehen oder ein bisschen mehr Gutes auch im Leben. Und dann einen, einen völlig anderen, in diesem Fall Film sehen. Weil die Leute, die zum Beispiel ohne einen Auftrag dieses Video sehen, die sehen den Gorilla. Weil die beobachten die ganze Szenerie. Aber wenn man sich auf eine bestimmte Sache konzentriert, wird man eben auch nur diese eine bestimmte Sache wahrnehmen und sehen. Und alles andere, und das sehen wir ja im Alltag auch ganz oft, dass Leute sagen... Hä, hey, da ist kein Gorilla. Also jetzt als Metapher in dem Fall. Ja. Ne? Wenn, wenn ich sage ja. irgendwie, schau doch mal, es ist ganz viel Schönes. Ne? Du, du machst das ja auch als Verhaltenstherapeutin, dass du sagst, schau doch mal, da ist ganz viel Gutes auch in eurem Leben, ne?
1: Ja, ich finde das halt auch so krass, weil danach, ähm, wenn man das halt wirklich auswertet, so viele sind sich auch so sicher, dass da kein Gorilla war und manche hatten ja, glaube ich, habe ich auch gehört, das hinterfragt, ob das jetzt nicht doch zwei Videos waren oder so, weil sie sich so, so sicher waren und ich finde, das macht einen auch so demütig, ne? dass man weiß, man kann nicht alles wissen und ähm, unsere Aufmerksamkeit ist einfach begrenzt und wenn wir uns entscheiden und das ist letzten Endes ja eine Entscheidung, dass wir nur das Negative sehen, dann werden wir auch immer nur das Negative sehen und nicht die Wunder im Leben. Krass, oder?
0: Genau, und wir haben aber die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung zu shiften. Und das sind alles so Sachen, die ich eben auch in der Zeit, als, als es mir schlecht ging, als ich da so viel auch gelesen habe und, und gelernt habe und so, die mich so geflasht haben und immer noch flashen. Äh, also, mhm. weil diese Studie ist so ein tolles Beispiel dafür, wie viel in unserer Macht liegt.
1: Ja, es liegt wirklich in unserer Macht und wir können es halt auch wirklich trainieren und das zeigt ja auch die Achtsamkeit, ne? dass wenn wir wirklich unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt ähm, fokussieren, statt immer an die Vergangenheit oder die Zukunft, das geht, das ist wie so ein Muskel. ne? Also weil viele denken ja anfangs, oh Gott, das, das geht ja gar nicht, bei mir geht's nicht, ich sehe halt immer nur das Negative, aber es lässt sich verändern, ne? wie so ja. ein Training, Sporttraining.
0: Genau ja. und man kann eben sein <lacht> Gehirn trainieren und das äh, finde ich so toll. Du hast uns ja auch Texte zu dem Thema mitgebracht und zwar zum Thema Glauben. Also äh, genau, es ging auch darum, woran wir im Leben glauben, weil wir haben auch daran ganz viel Möglichkeiten selber natürlich zu basteln, was eigentlich unser Glaube ist. Und ich meine jetzt nicht unbedingt den religiösen, sondern den Alltagsglauben, so haben wir den jetzt genannt. Und äh, also wenn wir morgens aufstehen, woran wir glauben, So was, was ist es, wofür wir morgens aufstehen, wofür wir losgehen, warum wir bestimmte Dinge machen und so. Also ähm, ja, ich lese mal aus dem Buch auf Seite 123. <lacht> Ich glaube daran, dass wir Menschen große Herausforderungen gemeinsam meistern können, dass Sex auch in Langzeitbeziehungen leidenschaftlich sein kann. Ich glaube an lautes Lachen, Freundschaft und Begehren. Ich glaube, dass jeder und jeder auch andere Menschen anziehend finden kann, ohne dass das zu einer Katastrophe in der Beziehung führen muss. Ich glaube an Toleranz. Daran, dass wir alle unsere Potenziale entfalten können. Ich glaube daran, anderen zu helfen sie zum Lachen zu bringen und zu verzeihen, sich und anderen. Ich glaube, dass wir aus Fehlern lernen können. Ich glaube an Selbstmitgefühl, Meditation, Yoga und daran, dass es irgendwann egal sein wird, ob ich ein Mann, eine Frau oder irgendwas anderes bin, schwul, lesbisch, bi oder hetero. Ich glaube an Wunder. Ich glaube an Pizza, Rotwein und Gemüsecurry. An Lösungen und ans Barfußtanzen am Strand. Das ist mein Glaube. Woran glaubt ihr?
1: Oh, danke, Diane. Warum denkst du, es ist so wichtig, dass wir wissen, woran wir glauben?
0: weil wir eben sonst genau wie mit unseren Gedanken bestimmte Glaubenssätze einfach von anderen übernehmen. Wir glauben dann, so muss eine Beziehung sein. Also ich sage jetzt hier Beziehung, weil es eben in dem Buch um glückliche Beziehung geht, aber das lässt sich natürlich auf alles im Leben äh, runterbrechen. Wir glauben, so muss man miteinander umgehen. oder? Ähm, jede Kleinigkeit, zum Beispiel glauben viele, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann muss ich das der Welt zeigen, das ist ehrlich und ich muss die alle anpampen und anranzen. Das ist halt so, das macht man doch so. Oder ne, was auch immer. Es ist lauter Kleinigkeiten im Alltag, an die wir glauben, die machen dann einen Tag. Und ein Tag oder sieben Tage machen dann eine Woche. Und daraus wird ein Monat und daraus wird ein Jahr und daraus wird dann unser ganzes Leben. Und je nachdem, woran wir geglaubt haben in unserem ganzen Leben, so haben wir uns verhalten. So sind wir mit anderen Menschen umgegangen, sind auf andere Menschen zugegangen und haben auch gehandelt. Zum Beispiel beruflich und auch in der Beziehung, weil wir zum Beispiel glauben, dass wir irgendwas nicht schaffen können. Wenn wir fest daran glauben, ich kann das nicht, das können nur die anderen, was auch immer es sei. Eine glückliche Beziehung führen oder einen Job machen, der einen wirklich erfüllt, für den man wirklich brennt oder wo man etwas beitragen kann. Wenn man glaubt, das geht nicht, ich kann das nicht. Das werden nur andere machen, das ist ein Luxusding, das können nur die Reichen. Die können sich das leisten, irgendwem zu helfen oder was beizutragen. Ich werde immer einen Job machen, der mich unglücklich wird. Wie gesagt, das ist genau wie mit der Wahrnehmung und dem Gorilla. Wenn wir das ganz fest glauben, dann wird es auch so geschehen, weil wir haben ja keinen Spielraum, wir haben ja keine Möglichkeit, anders zu handeln als das, was wir glauben.
1: Wenn wir selbst eben nicht wissen, was wir glauben, dann, dann können wir es erstens nicht verändern, so wie du sagst. Aber wir wissen ja auch irgendwie gar nicht, woher wir eigentlich kommen, weil vieles wurde uns ja mitgegeben und wohin wir eigentlich wollen. Weil alles, was du so gerade beschreibst an Glaubenssätzen quasi, wir würden in der Psychologie sagen, dass es Annäherungsziele sind. Das sind Ziele, die du hast. Du glaubst an Meditation, an Yoga, ans Barfußgehen. Das sind alles Dinge, die dir Spaß machen, die du, die du noch in deinem Leben machen willst ganz oft. Und ähm, die treiben uns natürlich auch an. Aber wenn wir gar nicht wissen, was uns eigentlich Freude bringt, was unsere Werte sind, dann, dann dümpeln wir irgendwie so vor uns hin. Ne? Das ist ganz schön krass. Und ein anderer Aspekt, den ich auch spannend finde, ist, wenn wir uns selbst nicht bewusst sind, was wir glauben, dann kann es ja auch schnell passieren, dass andere uns äh, den Glauben aufzwingen. Also ganz äh, einfaches Beispiel Marketing. Ne? Wenn Leute irgendwie denken, du brauchst, noch, du brauchst noch die neueste Fashion oder irgendwie sowas mhm. und, und das brauchst du. Ne? Und dann werden wir einfach sehr, sehr, ähm, also wir sind nicht mehr standhaft in dem und äh, können nicht das ausleben und äh, werden hin und her geschoben irgendwie von anderen auch. Ne? Das ist nicht gut für den Selbst. Und auch nicht fürs Selbstbewusstsein. Ja, und ich
0: glaube, mit diesem Glauben geht wiederum auch eine Art von Intuition einher, die wir, glaube mhm. ich, in Zukunft ganz viel mehr noch brauchen. Weil je mehr Technik auf uns zukommt, je mehr KI, künstliche Intelligenz auf uns zukommt, je mehr Roboter und Maschinen und Computer Dinge für uns machen, was ja eine Chance ist, was eine gute Sache sein kann, weil sie uns helfen können. Aber desto mehr ist es wichtig, dass wir als Menschen, weiterhin noch viel stärker in uns rein spüren, rein hören und auf uns achten, um unsere Intuition zu schulen, unseren Glauben, unsere Werte, unseren Kompass, du hast es einmal so schön Morgenstern genannt, um zu wissen, was ist denn mein Wertekompass? Was ist mir denn wichtig? Woran glaube ich, wie wir miteinander leben können in Zukunft? Weil das wird, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig sein, dass jeder von uns wirklich morgens aufsteht und weiß, was ist mir wichtig? Warum stehe ich auf? Weil sonst werden wir rumgeschubst, genau wie du sagst, von der Werbung und dem Marketing, aber eben auch vielleicht in Zukunft von Algorithmen, von Computern. Ja. Ich meine, das passiert ja schon ganz oft, dass Algorithmen uns sagen, was gut für uns ist. Und wenn wir dann nicht in uns einen Kompass haben, dann werden wir immer sagen, ja, stimmt, mhm. ja, 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 ich mache das. Exakt, so mache ich mhm. das. Alles klar. Und von Fake News, von allem, was so auf WhatsApp, Telegram und Facebook rumgeht und so weiter, das, da können wir dann ganz schnell Opfer von werden.
1: Vielleicht könnt ihr jetzt schon mal wirklich, wenn ihr so zuhört, ähm, euch mal hinsetzen und das mal aufschreiben. Woran glaubt ihr eigentlich? Also ich fand diese Frage echt mega spannend und habe auch erst kurz gedacht, hm, okay, woran glaube ich eigentlich? <lacht> Auf jeden Fall auch an Achtsamkeit und Meditation. <lacht> und auch Pizza und Pommes vor allen Dingen. Ich liebe Pommes. Mehr. Stimmt,
0: ich finde es so niedlich, dass Pommes dein Lieblingsessen ist. Das wollte ich euch immer ja. schon mal erzählen, weil genau. das ist für mich so ein Kinderessen.
1: Ich liebe es. Ja, ich nähere mein inneres Kind sehr. Jedes Mal, wenn ich Pommes rot-weiß mit Currypulver esse. <lacht> Super. Genau. Ähm, ja, du sagst ja auch, dass Gedanken und Gefühle ganz, ganz eng zusammenhängen. Und du unterstreichst, finde ich, diesen ganz, ganz wichtigen Unterschied, dass Gefühle einfach nur Gefühle sind und eben nicht die Realität. Und dass es das ganz wichtig ist, sich dessen bewusst zu werden. Ähm, ja, wir haben ja schon auch ganz oft, also wirklich, äh, solltet ihr jetzt neu sein, auch hier bei
0: Achtsam, wir haben in ganz vielen Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass wir unsere Gedanken und unsere Gefühle einfach ziehen lassen können. Und diese Erkenntnis, hat mir auch richtig den Arsch gerettet damals. Weil <lacht> wenn man gerade im Schmerz ist und in der Angst und ähm, dann denkt man, das geht nie weg. Wirklich, ne? jeder, der schon mal Liebeskummer in seinem Leben hatte, wusste, man denkt, das geht niemals weg. Mein Herz wird für immer so wehtun wie jetzt. Und ich habe durch Meditation und Achtsamkeit und all das Lesen von diesen Büchern so viel gelernt und es dann irgendwann auch gefühlt dass Gefühle einen Anfang und ein Ende haben. Und das ist sehr entspannend. Ich hatte damals sogar von irgendwem anders an meinem Computer hier bei Deutschlandfunk Nova den Spruch This too shall pass. Den mhm. hatte irgendwer anders dahin geklebt, wie man halt so manchmal so irgendwelche Sprüche überall hinklebt im Büro. Und den habe ich in der Zeit auch noch jeden Tag gesehen. Und der hat mich dann daran erinnert, dass Gefühle einfach auch mal irgendwann weggehen und ein Ende haben. Und das hat mich fasziniert, weil... Ja, als es dann weniger wurde und wegging und sich sogar transformiert hat von Schmerz zu Freude und Lernen und Begeisterung, dachte ich, na schau mal an, Gefühle sind gar nicht in Stein gemeißelt, bleiben für immer und müssen uns unterjochen ein Leben lang.
1: Ja, nee, gar nicht. Und sie ändern halt wirklich die ganze Wahrnehmung. Vielleicht kennt man das also bei Frauen mit ähm, PMS oder so, wenn man richtig schlecht gelaunt und gereizt ist, auf einmal nimmt man alles ganz krass wahr. Oder ich meine, auch positiv kann es ja auch ganz viel verändern, wenn man richtig krass frisch verliebt ist. Ich hatte mal einen Professor, der hat gesagt, das gleicht eigentlich schon so einem Wahnzustand, weil man <lacht> einfach alles und ich fand wirklich, bin dann die Kriterien mal durchgegangen und dachte so, nicht schlecht, da stimmt einiges, aber es geht halt auch vorbei und deshalb ist es dann doch kein Wahn mehr. Aber man nimmt die Welt anders wahr und wenn man sich nur darauf fokussiert und denkt, ähm, nur weil ich so fühle, ist es auch so. Man nennt das übrigens auch ähm, emotionale Beweisführung. Das ist ein typischer Denkfehler, ähm, den wir in der Psychologie so ähm, haben. Dann kann man wirklich falsche Entscheidungen treffen. Und vielleicht kennt ihr alle das auch. Man wacht am nächsten Morgen auf und irgendwie ist die Welt wieder in Ordnung. <lacht> ja? Und deshalb sollte man den Gefühlen nicht so sehr auf den Leim gehen. Sie sind zwar wichtig als äh, Indikatoren für ähm, ja, Bedürfnisse, die man hat, aber ähm, immer mal hinterfragen und besonders, wenn es sehr, sehr starke, extreme Gefühle sind.
0: Ja, das finde ich auch total faszinierend, weil wir ganz oft denken, äh, die Gefühle sind die Wahrheit, genauso wie die Gedanken sind die Wahrheit. Ja. Also ne, man, Ich habe schon auch mit Menschen darüber gesprochen, die gesagt haben, naja, aber wenn ich nicht meine Gedanken und meine Gefühle bin, was bin ich denn dann? Also, also es geht auch um Identität, weil die Identität kann uns auch manchmal, ja, wie sagt man, Steine in den Weg legen, indem wir denken, wir müssten eine bestimmte Person sein, haben wir nicht mehr die Freiheit, etwas anderes zu machen. Weil wir mhm. halten ja dann so fest an dieser Identität und an dem uns genau so zu verhalten. Wenn ich Tennisspieler bin und mich als Tennisspieler sehe, dann kann ich nicht Cricket spielen. Weil wer bin ich dann? Dann bin ich ja kein Tennisspieler mehr. Wenn ich aber mich als Fluss sehe, alles ist im Fluss, wie es ja im Buddhismus auch immer wieder gesagt wird, dann kann ich sagen, ich spiele manchmal Cricket, manchmal spiele ich Tennis und vielleicht spiele ich morgen Golf oder Hallenhalmer. Mhm. Keine Ahnung, mal sehen. Ne, das, äh, du bist ja auch Buddhistin und... Ähm, da habe ich mich auch mit beschäftigt, weil da so viele großartige Gedanken, die einem wirklich auch im Alltag helfen, drin sind, wie eben dieses Nicht-Anhaften. Ne?
1: Ja, nicht anhaften an dem eigenen Selbst, also das Selbst ist eben etwas, was ständig in Veränderung ist. ja. Und Buddha hat ja auch wirklich gelehrt, dass wenn wir von diesem festen Selbst ausgehen, ja, dass da wirklich das ganze Leid herrührt. Und deshalb üben wir uns immer wieder darin, alles im Fluss zu sehen, nicht anhaften an Konzepten, an Ideen, an Zuständen, an materialistischen Sachen vielleicht auch, aber auch diese Vergänglichkeit. Und Vergänglichkeit, dazu gehört ja auch das, was wir eben gesagt haben, Emotionen hatten Anfang und Ende, es hört alles auf. Ich habe früher, wenn ich ehrlich bin, wenn ich an Vergänglichkeit gedacht habe, da, da dachte ich immer so, boah, das ist was voll Negatives. Das ist, wenn ich gerade eine Geburtstagsfeier habe und das hört dann auf, das ist ja doof oder das Leben hat ein Ende. Aber jetzt sehe ich dass Vergänglichkeit wirklich das Tor für sehr viel Schönheit einfach aus. Wenn man weiß, hey, das wird enden, dann genieße ich es doppelt und dreifach, oder?
0: Ja, total, absolut, ja. ja. Und ich glaube eben auch, dass dieses Anhaften, dieses Festhalten ganz oft wirklich, also da bin ich, also ich bin keine Buddhistin so, aber dieser Satz, der ist mir ganz wichtig auch, weil ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viel Leid wirklich auch, also gerade in der westlichen Welt auch durch dieses Anhaften kommt, sei es Anhaften an der Identität, ich bin so und so, ich kann auf keinen Fall was anderes machen, weil dann verliere ich meine Identität und weiß nicht, wer ich bin an Gedanken, an Mustern, ne? man, wie viel Leid ist auf der Welt, weil Leute sagen, man muss es aber so machen. Und dann kann man sich gegenseitig auf dieser Basis beschimpfen und Kriege führen und sich trennen und Rosenkrieg und Scheidungsdramen äh, machen, weil man sagt, man muss es aber so machen und du hast mhm. das falsch gemacht und deswegen bekämpfe ich dich, deswegen hasse ich dich. Äh, du, dein Gott heißt anders als meiner und deswegen habe ich einen Grund, dich zu töten und lauter diese Dinge äh, kommen tatsächlich. Man sieht es ja äh, durchs Anhaften. Ja. Du hast uns heute noch einen anderen Text mitgebracht. Ähm, also... Ich saß an einem Tisch, äh, der Tische im ICE und schrieb Tagebuch. Das mache ich schon seit ich 15 war. Dieser Vorgang ist mir also nie fremd gewesen. Ich blickte auf. Die Nachmittagssonne schien mir direkt ins Gesicht. Draußen flog Nordrhein-Westfalen an mir vorbei. Es ist nichts Besonderes passiert im Außen. Es war sogar außergewöhnlich banal. Ich saß schon vorher etwa 136 Mal in einem ICE und habe Tagebuch geschrieben. Aber in mir war plötzlich alles gut. Es war ein Gefühl des Einsseins mit der Welt. Ich fühlte, dass alles richtig war, was passiert war. Dass das das Leben ist. Meine schwierige Kindheit, der Tod meines Vaters, die Trennung, das Alleinsein jetzt, der Schmerz, die Angst, die Wut, die Unsicherheit. Alles war genauso wie es sein musste. Es war weder schlecht noch gut. Es war einfach. Und ich war einfach. Und es war gut, dass ich war. Dass ich bin. Es war, als hätte ich das erste Mal in meinem Leben gefühlt, dass es gut ist, dass es mich gibt. Und dass es mich irgendwann nicht mehr geben wird. Dass auch das gut ist. Diesen Seelenorgasmus hat mir niemand gemacht. Ich hatte... Kein Erfolg zu feiern, kein Lottogewinn, war nicht frisch verliebt, hatte nichts erreicht oder getan. Ich saß einfach nur da und spürte, dass alles gut ist, in mir. Die Stimme in meinem Kopf, die sonst immer plappert, die 60.000 Gedanken, das ewige Beurteilen, Verurteilen, Kritisieren und Leid verursachen, das ständige, warum ist das passiert, all das war weg. Alles, was war, war die Sonne, das Rauschen des ICEs und mein Sein. Mehr nicht.
1: Boah, ich habe da so Gänsehaut bekommen, als ich es gelesen habe. Und auch jetzt, wenn du es nochmal vorliest, weil ich glaube, ganz genau weiß, was du so meinst. Ne? Also diese Ruhe, ich, ich, vielleicht kann ich einfach auch mal erzählen, ich hatte auch so einen Moment, ähm, ich nenne die meine Miracle of Mindfulness Moments und oh. ich bewahre die wirklich wie in so einer Schatztruhe und das ist auch etwas, ähm, was ich ganz klar in Zusammenhang mit Meditation und Achtsamkeit, äh, mit der Praxis irgendwie ähm, so verbinde und ähm, das war auch na, nach einer Woche, wo ich ähm, viel meditiert hatte und ich war so auf einer Schaukel und ähm, hatte auch äh, über eine Trennung nachgedacht oder hing da noch hinterher und irgendwie war nichts besonders, aber irgendwie war doch alles so sehr besonders in diesem Moment und ich dachte irgendwie wow ja Gefühle die kommen und gehen auch Menschen kommen und gehen aber das ist auch in Ordnung so es tut richtig weh aber es ist in Ordnung und ich hatte so eine mega krasse Erkenntnis dass die Beziehung mit mir selbst die wichtigste und auch die längste ist in meinem Leben und ähm, ja ich habe mich wirklich auch wie in so einem Strom mitten im Leben so gefühlt und es war so eine tiefe Ruhe und irgendwie habe ich das bei in dieser Passage bei dir auch gesehen krass oder hm, also ja
0: wir haben immer ja. mal wieder natürlich in, in den ja, wie lange machen wir jetzt schon? Achtsam? Anderthalb Jahre? Mhm. Ja, ja. ja. Und ja. in der Zeit haben wir ja immer mal wieder so angemerkt, dass das ähm, ein Training ist und dass das wirklich dann irgendwann schön ist. Wir haben natürlich auch Feedback von Leuten bekommen oder von euch kriegen wir ganz oft auch E-Mails äh, achtsam@deutschlandnova.de, dass sie uns sagt, dass es eben nicht einfach ist. Und wir können mhm. euch von Herzen sagen, dass wir das wissen. Mhm. Ja. Und dass wir ähm, deswegen auch diesen Podcast mit so viel Herzblut und so viel Liebe machen und immer wieder darüber reden wollen, genau deswegen, weil wir es wissen. Aber auf der anderen Seite wollen wir eben auch, und das ist voll schön, dass du dir das jetzt auch geteilt hast, mal hören, ähm, mhm. wollen wir eben auch immer wieder darüber sprechen, dass es sich lohnt. ne?
1: Es lohnt sich richtig, also es ist, da habe ich echt gedacht, wow, ja, also das ist ein, wirklich, äh, bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es lohnt sich total und auch so eine Freude, aber so eine Ruhe in der Freude so zu haben, dass es nicht so was Krasses, so eine riesenlaute Party ist irgendwie so, sondern dass man das so, ja, also wunderschön. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns so geteilt hast.
0: Und wir haben auch neulich auch noch, fällt mir gerade ein, eine E-Mail bekommen. Äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für eure tollen E-Mails. Es macht immer mhm. so viel Spaß, die zu lesen, ja. ähm, wo eine Frau sich mit ihrem Mann äh, darüber unterhalten hat, ob man da so stumpf wird, wenn man immer so gelassen ist die ganze Zeit. Das mhm. fand ich auch interessant, weil du hast ja eben auch gesagt, als du auf der Schaukel saßt, hattest du auch dieses Gefühl von, ja, es tut manchmal weh, wenn mhm. Menschen gehen oder wenn Zeiten sich ändern, Dinge sich ändern und so. Und deswegen ist Gelassenheit und Achtsamkeit genau das Gegenteil von abgestumpft sein, sondern wirklich von durchgehen und das fühlen und das da sein lassen und äh, mhm. es ist sehen, dass es eine Berechtigung hat und dieses Gefühl einfach in seiner vollen Schönheit, auch wenn es ein schreckliches Gefühl ist, einfach da sein zu lassen.
1: Ja, aber ihr müsst das selbst erleben. Das hört sich vielleicht noch äh, für den einen oder die andere irgendwie noch sehr distanziert an oder so, aber bleibt dran, dann werdet ihr auch Miracle of Mindfulness Moments sammeln. Oder Seelenorgasmus, <lacht> Und, wie ich es genannt genau, habe. Genau, richtig. Ja, genau so. Was war denn für dich ähm, ein richtiger Game Changer oder, oder eine Übung oder ein Gedanken, der dich wirklich hat wachsen lassen, der dir so richtig geholfen hat?
0: Einmal von der Wahrnehmung, über die wir eben schon gesprochen haben mit dem Gorilla, also dass, dass wir unsere Wahrnehmung shiften können und dass wir den Gorilla der Liebe und der Freude jeden Tag wieder sehen können, dass wir Glück und, und Liebe und Freude trainieren können. Da gibt es auch immer wieder Diskussionen im Netz, weil manche sagen, ja, wenn jemandem was Schlechtes passiert, sagt dem mal, der soll sein Glück äh, trainieren. Das ist ja totaler Bullshit. Und äh, dass das aber doch möglich ist, das war ein krasser Game Changer für mich. Mhm. Also äh, Klar, man, man kann weiterhin sagen, dass es nicht möglich ist, aber dann sind wir wieder beim Glauben. Ne, Alles hängt zusammen, dann wird man halt für immer glauben, dass es nicht möglich ist. Ich habe es ausprobiert. Ich kann euch sagen, in jeder schlimmen Situation, in jeder noch anders denken, anders wahrnehmen können, anders fühlen können und anders dem begegnen können, dass wir immer diese Wahl haben. Das ist einer der krassesten Game Changer meines Lebens. Wir haben ja schon mal über den Psychologen Viktor Frankl auch gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr euch auch schon das Buch äh, geholt, weil wir haben es, glaube ich, schon öfter mal empfohlen. Trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist ein KZ-Überlebender, ein Psychologe, mhm. der auf unfassbare Art resilient ist und auf eine unfassbare Art dem Leben gegenübergetreten ist. Und guck mal, wenn ich von Viktor Franke rede, kriege ich Tränen in den Augen. Mhm. Weil das ist wirklich so bewundernswert, dieser Mann mhm. und seine Art, dem Leben entgegenzutreten als KZ-Überlebender. Und ich denke, wenn der das schafft, dann können wir glaube ich noch viel, viel mehr Schaffen wir alle in unserem Leben, was auch ein schönes Zitat ist von Glennon Doyle, eine Autorin, die hat in ihrem Buch den Satz We can do hard things geprägt und das ist auch ein mhm. Zitat, das mich seitdem ich dieses Buch gelesen habe immer wieder begleitet, weil oft denken wir ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht noch einen Lockdown, nicht, nicht noch ein Jahr-Pandemie. Ich kann diese, diese Nachrichten nicht hören. Ich kann das nicht schaffen. Ich kann mich nicht trennen oder ich kann nicht bleiben. Oder ich kann mich nicht um meine Kinder kümmern oder ich kann das alles nicht. Und Fakt ist, wir können so viel mehr, als wir denken. Und deswegen dieser Spruch auch von Glennon Doyle hat mich wahnsinnig inspiriert. We can do hard things. Wir können immer noch ein bisschen mehr, als wir wahrscheinlich denken.
1: Wir danken dir auf jeden Fall, dass du das alles mit uns teilst, deine Geschichte, all deine Erfahrungen. Und am Ende unserer Podcast-Folge gibt es ja auch immer eine Übung. Und da wir heute unsere Rollen getauscht haben, hast du eine Übung mitgebracht. Jane, was hast du heute mitgebracht? Ja,
0: ich bin ganz aufgeregt, weil das ist ja das erste Mal, dass ich eine Übung mache hier bei Achtsam. Ich habe mir auch was ausgedacht und zwar, das ist so eine Mischform. Es ist eine Mischung aus einer Meditation und einer Visualisierung, dass wir uns Dinge... Erst in unser Leben holen können, wenn wir sie auch sehen, wenn wir sie uns vorstellen können, wenn wir sie vor uns haben. Also weil wir denken oft auch in Bildern. Bildern gehen einher mit ähm, Emotionen. Da gibt es, spreche ich auch mit einem ähm, Sportwissenschaftler ähm, für das Buch, der mir erzählt hat, wie das geht, weil Visualisierung ist auch kein Hokuspokus übrigens, sondern mhm. das, äh, da gibt es Forschung drüber, dass das zum Beispiel für Sportler und Sportlerinnen sehr hilfreich ist. Bobfahrer und Bobfahrerinnen üben zum Beispiel die Kurven. Oder mhm. äh, Tennisspieler und Tennisspielerinnen üben den Aufschlag und so weiter per Visualisierung in ihrem Kopf und wir können das eben auch machen als Tool benutzen, ähm, damit es uns besser geht und damit wir eben Glück und Lebensfreude üben quasi in unserem Kopf ganz alleine für uns. Das ist mir ganz wichtig, damit wir nämlich freie Liebende sein können sein, werden können und nicht mehr hilflos Brauchende sind in einer Beziehung, ne, damit wir nicht immer dieses Gefühl haben, du musst mir etwas geben, habe ich diese Meditation, Visualisierung gemacht, die wir nur für uns machen, um bestimmte Gefühle in unser Leben einzuladen, die nur für uns sind.
1: Ich freue mich sehr. Sollen wir die im Sitzen machen, im Liegen oder irgendwas? Brauchen wir ein Kissen, eine Decke oder irgendwie so? Oh, gute Frage.
0: Guck mal, es ist ja. lustig, dass wir jetzt die Rollen getauscht haben. Nein, das ist ja. tatsächlich ganz egal. Also schon, schon mit Augen zu und schon entspannt. Mhm. Aber ob jetzt sitzen, man kann auch durch den Wald gehen und äh, das machen. Aber ich, also ich persönlich, habe ich ja schon öfter mal erzählt, liege am allerliebsten beim Meditieren. Ich schlafe auch nicht ein. Ich habe jetzt kein Einschlafproblem. Deswegen, ich kann meinen Körper am besten entspannen und alle Muskeln wirklich loslassen, wenn ich liege. Aber ihr könnt auf im Stuhl sitzen oder im Schneidersitz oder wie auch immer ihr das möchtet. Ähm, nur wie immer natürlich nicht Autofahren oder Fahrradfahren.
1: Dann sage ich bitteschön, Diana.
0: Entspannt euch und atmet ein und aus. So wie der Atem kommt, lasst ihn einfach von alleine in euren Körper strömen und atmet Ruhe und Frieden ein und Druck und Anspannung aus. Fühlt einfach, dass ihr hier seid. Dass ihr seid. Ruhe und Frieden einatmen. Und Druck und Anspannung aus. Neue Energie ein. Und alles Alte, was gehen darf, aus. Und jetzt lasst alles los. Lasst die Anspannung in der Kopfhaut los. Spür, wie sich die Kopfhaut entspannt. Alles fällt ab. Die Anspannung fließt raus aus den Wangen. Die Wangen werden ganz weich. Die Muskeln lassen los. Die Stirn wird weich. Die Anspannung darf gehen. Deine Lippen lassen los. Dein Hals. Deine Schultern werden ganz weich. Lass alles los. Spür, wie alle Anspannung aus den Schultern rausfließt. Sie fließt raus, die Anspannung aus deinem Körper. Lass die Arme los und die Hände. Du musst nichts halten oder tragen. Dein Rücken entspannt sich. Dein Bauch lässt los. Alles, was sich im Bauch ansammelt an Anspannung, darf jetzt gehen. Deine Beine lassen los. Und deine Füße. Sie müssen dich nicht tragen. Sie können alles loslassen. Und jetzt schau mal in Dich. Was fühlst Du gerade? Was für ein Gefühl ist gerade in Dir? Was für ein Gefühl ist gerade besonders stark? Ist es ein Gefühl, das Du behalten möchtest? Oder möchtest Du das Gefühl lieber loslassen? Wenn du es behalten möchtest, steck es ein, halt es fest, steck es in die Tasche. Willst du es loslassen, dann lass es ziehen, es darf gehen. Vielleicht fliegt es weg, wie eine Wolke am Himmel. Oder... Wie ein Stöckchen, das von einem Verlust weggetragen wird. Wie ein Ballon, der vom Wind weggetragen wird. Oder du legst das Gefühl beiseite, um es später wieder rausholen zu können. Vielleicht magst du es nur jetzt gerade nicht. Aber es darf bleiben. Dann leg es einfach zur Seite. Und jetzt stell dir ein Gefühl vor, das du gerne öfter fühlen würdest. Ein Gefühl, das du gerne öfter in dein Leben einladen würdest. Vielleicht ist es Liebe, Geborgenheit, ist es vielleicht Sicherheit oder Lebendigkeit und Abenteuer. Ist es Begeisterung oder Ruhe? Welches Gefühl möchtest du gerade am meisten in deinem Leben haben? Fühl das Gefühl. Schau es dir an. Vielleicht hat es ja sogar eine Form oder eine Farbe. Hat es ein Symbol? Siehst du es? Fühlst du es? Was tust du, wenn du dieses Gefühl hast? Wo bist du mit diesem Gefühl? Sieh dich selbst, wie du dieses Gefühl fühlst. Was machst du dann? Mit wem bist du zusammen, wenn du das fühlst? Vielleicht alleine? Wie sieht es da aus, wenn du dich so fühlst, wie du dich fühlen möchtest? Fühl dieses Gefühl, es ist dein Gefühl. Du hast es als Gast in Dein Leben geholt. Du kannst es jederzeit wieder einladen, dieses Gefühl. Du kannst sagen, komm, ich möchte mit Dir zusammen sein. Wie kannst Du Dir selbst dieses Gefühl geben? Was kannst Du tun, um dieses Gefühl zu fühlen? Sprich mit dem Gefühl. Sag, komm rein und bleib bei mir. Ich möchte dich einladen, den Tag mit mir zu verbringen. Was kannst du heute noch tun, um dieses Gefühl öfter in dein Leben einzuladen? Wie lädst du das Gefühl morgen in dein Leben ein? Soll es morgen auch kommen? Du kannst dieses Gefühl jeden Tag in dein Leben holen. Du hast die Macht dazu. Es ist dein Gefühl. Du kannst bestimmen, welche Gefühle in dein Leben dürfen. Viel und oft. Wem öffnest du die Tür? Wen lädst du ein in deine innere Welt? Mach es dem Gefühl so gemütlich wie möglich. Sorge dafür, dass es morgen wiederkommt. Und am Tag danach, und am Tag danach, sieh es vor dir. Sieh, wie du es umarmst, einsteckst, mitnimmst, immer dabei hast. Vielleicht ist es ein Amulett oder ein Licht. Es ist deins, dein Gefühl. Freunde dich mit deinem Lieblingsgefühl an. Verabredet euch für morgen. Mach eine genaue Uhrzeit aus. Wann werdet ihr euch wiedersehen? Wann wirst du dieses Gefühl wieder fühlen, einladen? Wann werdet ihr Zeit miteinander verbringen? Es liegt in deiner Hand. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Gefühl.
1: Deutschlandfunk Nova Achtsam Jeden Donnerstag neu